0: Gente Horrível! Olá, peçonhas! Eu sou a Rita Alves e está começando o Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Estou aqui com a Malu Rodrigues. Oi, meu povo! E antes de mais nada, a gente tem uma notícia para dar para você, querido ouvinte do CGH. Preste atenção! Todos os episódios, desde o piloto chamado Pornografia até o episódio 119 chamado Negacionismo e Divulgação Científica, serão deletados de todas as plataformas de streaming. Se você tem algum episódio, queridinho, nós também temos, né, Malu? a gente tem recomendo que você baixe e guarde com você qual que você mais gosta Marcos?
1: peraí que o cachorro filho dar puta, resolveu puta que foi bem na hora de falar é, mas é, esse cachorro é, começa é. a latir na hora eu que não tô eu acreditando não. Não, olha gente, pelo amor de Deus Ora, não ninguém ajuda esse podcast aí pra frente
0: Rita. ninguém tá ajudando os
1: gatos,
0: Não, eu comecei a falar, os gatos começaram a brigar é. aí você começa a falar, o cachorro começa a latir na hora que você resolve me fazer uma pergunta que eu vou... meu Deus do céu é. É de nervoso,
1: não, cara, vai. Olha, mas então, eu gosto hoje, Como eu já falei antes, da minha prima Lógico, da Elisa, família, né? A gente puxa saco da família
0: Que foi um episódio que eu não participei Que eu ouvi. eu lembro que eu tava no mercado E aí eu comecei a escutar, porque eu gosto de escutar Quando eu não participo, porque daí não fica aquela vergonhinha Sabe o que a gente sente? A lei, Sim, né? Aí eu tava no mercado, de boas, escutando Aí de repente eu comecei a chorar e eu falei, ah, oh, meu Deus, tem que ter um aviso <risos> Sabe, é, esse, é esse episódio vai te fazer chorar. E aí eu fiquei no mercado, toda arranhenta usando máscara, né? E chorando. <risos> e todo mundo, e um monte de
1: gente já mandou mensagem, mandando regravar esse episódio. A minha prima já falou que, que regrava a hora que a gente quiser. Então, esse eu já sei que vai ser um que... Ah, prostituição... Com a... Cleone Santos. Com a Santos. Cleone, é, ai meu Deus, eu vou lembrando, o coração vai, sabe como é que é, partindo aos poucos, é, eu vou ouvindo, creque,
0: creque, creque. Você sabe Deus. que eu dei uma passeada pelo feed do Instagram, e aí eu falei, bom, acho que eu vou começar deletando aqui os posts, e aí eu comecei a olhar, e aí foi me dando uma dor também, falei, poxa, eu gostava tanto desse, poxa esse dia foi tão é. legal, poxa, esse é. dia também, esse dia também, esse dia também... <risos> Aí eu fiquei, assim, um pouco mexida. Mas é isso, gente. Nós já falamos sobre esse assunto lá nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, dê uma passada por lá. Hum. Tá todo mundo triste? Tá. Tá todo mundo puto? Tá também, oh. mas... É a vida, todo mundo tem o seu episódio preferido eu, eu gosto muito do Inferno, eu gosto desse aí Que você citou da sua prima Eu gosto do Vida Adulta Que eu tenho aquela crise de riso maravilhosa Que até hoje se eu escutar eu dou risada de Sim. novo Sozinha, ah, suficiente, é Muito autossuficiente então, é isso. Ah, Saiba e os episódios que... do SUS, da, quando a gente
1: falava de vacina, ah, antes, quando a gente achava que a pandemia ia durar mais 50 anos, que, ou então que a gente <risos> ia virar zumbi e a gente falava de vacina. Hein? Então, não tenho saudade desse medo da época, que a gente estava todo desesperado, mas foi um momento, né? Assim, foi histórico, foi, foi importante. Foi. Uhum. Então, é isso que Exatamente. faz doer tanta gente mandando mensagem falando, ah, vocês que me ajudaram a passar essa crise pandêmica, essa crise do governo. Muitas crises, né? De 2018. Foi pra cá, ai, ai. Foi. E, enfim, foi, a gente tá foi. muito chateado também. Então, mas é isso. Vão lá nas redes sociais, tem muita
0: explicação. Então, assim, os melhores episódios serão refeitos. Porque, assim, né? Agora é uma perspectiva, a e da Malu. E muita coisa mudou. A gente mudou de ideias sobre várias coisas. Porque ainda bem que somos todos assim, né? Espero que todos sejam assim. Que mudem de ideia, que não fique aquela coisa congelada naquele assunto e só e já já fechar, né? Ah, eu penso assim, ponto. Não, as coisas mudam, a vida muda, a gente vai mudando os pensamentos, e é isso. Tem muita coisa que já ficou ultrapassada, e é isso. Nós vamos regravar, a gente vai tentar trazer de volta alguns convidados, como a Malu disse aí, a prima dela já topou, opa, amei. Então... Os episódios que mais gostamos, os convidados que mais gostamos, a gente vai refazer.
1: Ah, Beleza? e vocês também, mandem mensagem, regrava esse, fala qual que vocês é. gostam, qual que vocês gostariam de ouvir de novo, os convidados que vocês mais gostam, que a gente vai atrás e a gente vai regravar. Então, mandem mensagem.
0: O cachorrinho!
1: É, tá foda ver cachorrada aqui. TV Colosso,
0: aqui embaixo. Bom, no mais, vida que segue, essa ordinária, a gente planeja tudo bonitinho, ela vem e ri da nossa cara. Lá
1: vamos, vamos, segue em frente.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre soberba. Há duas semanas, nós falamos sobre inveja e daí surgiu a ideia de fazer um episódio para cada pecado capital. Então, este episódio é o segundo da série. Só para relembrar, os sete pecados capitais são luxúria, soberba, preguiça, inveja, gula, avareza e ira. E a soberba, veja só, é a raiz de ah, todos é os pecados é capitais. Soberba?
1: Eu falo soberba, tem diferença? Eu é
0: soberba, sei. eu falei soberba de novo? Falou. É soberba, eu olhei no dicionário, é soberba inferno, mas ah. eu, eu teimo em falar soberba, sou uma desgraçada. A soberba... É a raiz de todos os pecados capitais e por isso que a gente colocou ele na frente. A definição de soberba no dicionário é... Sentimento de altivez, orgulho, comportamento excessivamente orgulhoso, arrogância, presunção. Todo mundo já topou com alguém com essa característica bem desagradável, né? Uhum. Assim, a gente tem essa característica desagradável também, eu acho. Todo mundo tem, né? Um pouco de soberba, talvez. Uns mais, é. outros menos, né? Talvez Você em algumas acha? coisas
1: que a gente se acha que é muito bom, a gente fique meio orgulhoso né? Ai, ninguém
0: É, ninguém vai me dar biscoito, cara, por isso. Eu quero biscoito. E aí fica, né? Bom... Aí tem aquela pessoa, né, que é assertiva, com voz firme, que não tem dúvidas, só certezas, né, que olha para todo mundo do alto do seu palco como uma diva pop, os outros que lhe rendam homenagens, né, então esse tipo de pessoa, ela não fala de igual para igual, o interlocutor é sempre inferior, e aí, né, cara, ai de você se ousar se colocar no mesmo patamar, ela te empurra do palquinho lá, que é para você cair de boca no chão, esse tipo é muito louvado no mundo corporativo, ai, mudou o mundo corporativo é, e para então, viver é por Caralho. isso que falam que a maior,
1: assim é a maior parte dos psicopatas que a gente acha que psicopata é aquela pessoa que vai lá, mata em série, né? Isso seria o killer. Normalmente eles são psicopatas também. E aí vai lá, mata um monte Não, você tá cheio de psicopata no mundo corporativo, entendeu? E eles são todos assim, cheios dos pecados capital, assim, neles, sabe? São extremamente arrogantes <risos> e eles se acham.
0: Exatamente. Por incrível que pareça, as empresas curtem esse perfil curtem. aí, psicopata sociopata, sociopata, porque assim, pensa, Malu, eu acho que tá correto esse pensamento do ponto de vista da empresa, porque olha só, se ele colocar duas trouxas que nem a gente, Malu, pensa.
1: Tá, não dura.
0: Vamos colocar a Rita para ser a chefona lá do, da pionzada, aí assim, eu vou querer pagar direito, <risos> sabe? Já tá errado, errado aí, né? Vamos Já... pagar, vamos pagar extra, é. porque daí as empresas que elas fazem hoje, você fica lá trabalhando até às 11 da noite, e a empresa fala o quê? Ai, pega em descanso, não remunerado. E aí, assim, para algumas pessoas que têm um salário legal, isso é super ok. Para quem tem salário baixo, não é ok. A pessoa ficou lá trabalhando até tarde, ela quer receber em dinheiro. Uhum. Aí eu seria aquele tipo Que a empresa não gosta que ia ficar batalhando por isso Não, vamos pagar, porra Que é essa Não foi combinado, caceta E aí a gente ia ser demitida
1: Ia né, Ia chegar,
0: tipo, alguém como
1: eu Falava assim Ah, eu não posso ir hoje Porque meu filho tá doente Ao invés de você falar assim Ah, é, queridinha Então você está na rua Você ia falar o Oh, meu Deus É metadinho Vai lá Tira o dia pra você <risos> Cuidado ah, não não vinga,
0: não vinga, não vinga, não vinga, não dá certo, não vinga, não vinga, não vinga então assim, esses tipos eles chegam aos cargos de liderança porque escrúpulos também não é o forte desse perfil ele vai pisar na sua cabeça se preciso for, porque ele se acha melhor que qualquer pessoa e vai fazer de tudo pra provar isso, nem que seja tá te atropelando lá no estacionamento, então assim na psicanálise, eu tô lendo muita coisa da psicanálise gente, peço perdão esse tipo está associado à personalidade narcisista, que eu particularmente detesto esse papo de narcisista, sabe, porque parece que agora tudo se resume a esse perfil, pode ver qual Qualquer defeito que a pessoa é, toda é bota para fora, as pessoas falam... É, tudo virou... Ai, é narcisista. Não, calma gente, nem sempre. Mas neste caso, <risos> contra fatos não há argumentos. Então, no transtorno de personalidade narcisista, existem essas características. Como sentir-se especial, único, merecedor de tratamento especial. E que vai revelando uma pessoa exploradora e aproveitadora nas relações. E nesse combo... Vem também aquele jeitinho sedutor e envolvente, bem psíquico. Então, mesmo causando sofrimento às pessoas da sua bolha, esse tipo de pessoa não vê problema ou sofrimento. Porque a culpa, afinal de contas, dela estar agindo dessa maneira, é sua. Não é importante se ela está errada ou se enfiou a ética no cu. É. se você
1: reclamar, é, essa pessoa é capaz de falar assim ah eu não tenho culpa, por que, que você não falou antes? Ou então... <risos> essas pessoas adoram tratar as pessoas mal E depois falar assim Ah, pois é, né? Eu tava meio nervosa e pronto E tá bom, assim, entendeu? E aí caga na seu cabeça <risos> Toda semana, porque eles não ligam Eles não se importam Não se importam com nada É como se tivesse uma, É, Só finge vai. que não se importa vergonha. porque fica chato, né? Você não tem... Porque assim, eu na boa, não é? Olha, eu tenho... Óbvio que eu vejo algumas pessoas e eu penso assim, essa pessoa é insuportável, essa pessoa tá errada, essa pessoa é chata, é óbvio que a gente percebe a característica nas outras pessoas, que a gente não gosta, né, é o que incomoda e tal, mas eu tenho uma barreira, assim, eu não consigo tratar as pessoas mal gratuitamente entendeu? Eu sou o tipo que praticamente espera alguém me dar um tapa na cara pra eu reagir, entendeu? Mais ou menos assim, <risos> eu, não, eu não grito com as pessoas à toa, eu não, não sou grosseira com as pessoas à toa, e eu fico impressionada com a capacidade que algumas pessoas têm de tratar as outras pessoas mal, assim, numa facilidade, sabe? Principalmente, porque às vezes a pessoa é chata, mas ela te trata bem. Você já teve essa pessoa perto de você, Tem que você pensa, ah, essa pessoa é muito chata, mas
0: ela é tão legal comigo, né? Sim, Como... mas depois tomei no cu. É, mas eu tomei mas... Do cu do mesmo jeito, mas Não, sim no é. primeiro mas, momento mas... você fala, porra chata para caralho é, mas você
1: não tem coragem de tratar a pessoa mal porque ela te trata bem não, mas tem exato. pessoas também que são chatinhas que são inofensivas, né e aí você... E você fica lá aturando a pessoa porque te dá um você tem um limite, assim não tem por que eu tratar essa pessoa mal
0: às vezes a gente fica até querendo um motivo, né pra sair fora daquela situação ali do chatonildo mas a pessoa te, te trata tão bem com
2: todo é, carinho e você não, você não, não fala fica por... achando
1: justamente que você vai ser muito soberbo assim, de arrogante porque, <risos> olha só, eu sei que tem pessoas que gostam muito do podcast, já falaram pra mim assim ai Malu, nossa, eu adoro você adoro e tal, gente eu não tenho coragem de tratar essa pessoa mal ah, tá, não sou eu, tá, porque eu não sou famosa, mas esses artistas que tratam os fãs mal, mal mesmo, assim gente, por que que escolheu essa profissão? a pessoa fica se achando, a pessoa tá se achando, teve um agora eu esqueci o nome dele acho que um sertanejo aí da vida gente, eu não vou lembrar o nome, mas tem tudo a mesma cara. E a mesma voz. E a mesma voz e virou pro Foi e falou pai, tipo, ah, não encosta em mim gente, como que tem coragem? Eu fico sem graça, eu fico constrangida quando eu vejo de tratar outra pessoa mal assim de ver alguém sendo tratado mal eu fico extremamente constrangida.
0: Eu compartilho desse sentimento também, porque você fica pensando, cara, nossa, calma eu jamais faria isso com alguém que tá tipo, a pessoa tá te tratando super bem vou dar um é. exemplo bem idiota? Vou dar um vai ser é meio idiota agora, aguentem. Eu tava assistindo os, os vídeos que passam da timeline aí, e eu fiquei, ah, deixa eu, que, que porra é essa que tem a Xuxa? Todo mundo odeia a Xuxa, tem uma parte que é ama, enfim. Blá. A questão é que a Xuxa tem sido uma pessoa fofinha nos últimos anos E aí tem uma repórter entrevistando a Xuxa E ela tá toda nervosa, assim, muito nervosa E aí ela fala assim Ah, eu tô percebendo que você tá tão nervosa de me entrevistar Poxa, isso é muito fofo <risos> E a menina chora, Ele ela se abraça Ela fala, ai, fala aí a frase que todo mundo fala ah, Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você Enfim, é. não sei porque comecei a falar isso <risos> porque a Xuxa foi humildona. Isso! <risos> <risos> Exatamente! Ela podia falar, putz, que saca, essa iniciante aqui, enchendo o saco. Quando tem o papo pra quem tá começando com e
1: tal. É, é!
0: Eu aqui com 50 anos de carreira, porra, me manda uma repórter super inexperiente e a menina, assim, foi super acolhida, foi muito fofa. Gente, eu sou muito otária porque eu chorei. É, bom,
1: assim, Ai, isso foi eu, recente eu, 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 agora, isso foi hoje? Foi! Né? Ah, não, então você hoje. chorou porque você tá no TPM, que eu sei que você mas eu também ficaria, acharia bonitinho assim, fofinho, ó,
0: tão fofinho tá? e tal. Foi, foi esquece. fofo. É, a Xuxa tem sido fofinha e. e... Anti-Bolsonaro, enfim. É. Tá fazendo a lição de casa direitinho. Mas é isso, então eu acho
1: que a soberba. É óbvio que a gente costuma associar a soberba mais com pessoas que têm dinheiro, mas tem muito pobre que também é soberbo, tipo, ai. É, não tem a ver com classe social. Não, não tem a ver com classe social. É. pobre compra um negocinho a mais, já acha, que já bota o rei na barriga, entendeu? Ah, porque eu fiz a minha batata feita na Air sabe? É sabe. <risos> Sabe, agora o um negócio, todo mundo tá se achando porque tem airfryer, vamos tomar no cu que essa pode ser fry. E sim, vocês vão falar assim, ah, ela tá com inveja. Volta pro episódio passado. Estou, porque eu não tenho praia, porque não cabe na minha cozinha. Ah, enfim. Mas, se eu comprar um airfryer, eu não vou ficar me achando que eu tenho um airfryer. Igual certas pessoas se acham que eu tenho
0: um mas fica dito aí. Meu Deus, teve esse auge, né, das pessoas Sim. todas comprando esse aparelhinho. E eu até fiquei tentada a comprar, fui pesquisar, achei caro, achei que cabia pouca coisa. Falei, não para esse negócio não, mas enfim, parabéns para quem gente, comprou. É
1: caro demais, tá doido? E é isso, então, assim, Sim, não, então. Não, é. não depende da classe social. Então tem político, assim, artista, assim, pobre, rico. Não <risos> tem, né, não tem, é óbvio que vai ter mais gente, eu acredito. Com dinheiro, que é assim, né? Porque a pessoa tem, tem dinheiro, então ela pode, inclusive, ser assim, né? Ostentar. Ostentar. Né? Ficar é. Se exibindo. É. Você não acha que agora, com essa cultura que a gente tem da ostentação, a soberba, até ela perdeu um pouco dessa característica ruim, né? Caraca é, que passou a ser uma coisa boa.
0: É. É, então, é isso que é muito doido, né? É, Fazer a parte dos pecados capitais. No mundo corporativo é super bem visto. E no dia a dia as pessoas veem isso e algumas pessoas até acham que vem com bons olhos ligam isso ao autoestima ah, que bom, essa pessoa tem uma autoestima boa se sente bem consigo mesma mas assim, eu acho que é muito importante dosar essa característica todos nós temos, isso que a gente estava né, falando lá no começo, acho que todo mundo tem no maior ou menor grau, mas eu acho que cabe aí fazer a pergunta para si mesmo, sabe? Tipo, meu, será que se eu ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, será que eu também não vou ser vítima aí de uma chacota? <risos> eu acho que a, a vaidade, ela tem que meio que fiscalizar a vaidade, entendeu? pensa um pouco, tipo, nossa, eu sou boa numa coisa, mas será que eu preciso ficar falando que eu sou boa naquela coisa? Sim. desde que as pessoas percebam que você é bom pra caralho em alguma coisa. Porque se você for mesmo, as pessoas vão perceber, você não vai precisar ficar falando, aí ah, eu faço isso, aí eu escrevo bem pra caralho. Por exemplo, eu acho que eu escrevo bem pra caralho, mas eu fico falando. Não, eu tô falando agora. É. Eu guardo só então... pra mim, fica só entre a gente aqui <risos> agora. E a internet toda. É, é. Mas assim, não é o um tipo da coisa que eu fico, ah, eu, eu escrevo Bem escrevo, sabe, acaba despertando a antipatia das pessoas, ao invés de né, dar simpatia. E assim, ser mais Eu generoso também, me pergunto, sabe? Elogiar. Será que
1: se a pessoa é tão mas... boa assim, ela precisaria ficar falando? Não sei, né? É... Outro e
0: momento. assim, todo mundo fala tão bem de si, que nem A gente tá falando de nós mesmas aqui, mas se todo mundo fosse tão bom quanto todo mundo fala, a gente não tava nessa merda, né? Vamos combinar
1: É, então, eu sempre, toda vez que eu penso Em falar alguma coisa assim Se eu penso, né? Eu, é muito difícil eu Ficar com essa coisa de, de eu sou boa Porque eu nem sei, na verdade, no que de fato Eu sou boa, ainda precisava de terapia pra descobrir Assim, não, não fiz esse teste vocacional Não, não, não foi pra é. mim, não sei
0: Até agora eu tô tentando descobrir o que, é que eu quero ser Ah, para, vai, você, não, é, você eu, é uma pessoa eu, Criativa, você escreve bem também Não vem com esse papo ah. Mas não é tanto, mas assim,
1: não não é tão assim também, acho que eu não, não me sobressai tanto assim, mas tudo bem, eu sei das minhas qualidades também tem isso, porque eu fico logo pensando tá, mas se eu sou tão boa nisso por que que eu tô desempregada? <risos> hum? né, se eu sou tão boa nisso, por que que não tem um milhão de pessoas me chamando pra trabalhar, pra fazer coisa, pra fazer coisinha e ganhar dinheirinho, né porque olha só é chato também o falso humilde, tá? É igual o... o que eu quase tava fazendo aqui, que a pessoa fica, ai, não, mas eu não sei, eu não sei. Também é chato, é insuportável, né? Ninguém... <risos> ninguém quer o falso humilde, mas ninguém quer o insuportável que se acha a última bolacha. É! Que pode, como se só você fosse o inteligentão. Só você leu esse livro. Só você entendeu isso aí. Só você sabe fazer tal coisa. Mentira. Ah, ninguém... E detalhe,
0: quem não entendeu é burro.
1: Ah, é, é.
0: Exato. É, tem é, que despreza o que não é. entendeu. Porque, afinal de contas, a pessoa está em outro patamar, lembra? Ela está lá em cima, olhando do lado de cima para baixo, assim. É,
1: eu acho que a né? sabedoria de verdade, o conhecimento, quando ele vem, assim, de fato, ele traz... Uma humildade na dosagem certa, um orgulho na dosagem certa. E uma paciência e uma percepção de que as outras pessoas têm outros conhecimentos. Porque é um absurdo uhum. você falar assim, ah não, menos bolsominion. A gente não tá, a gente tá falando de pessoas normais, tá? Mas é um absurdo você falar assim, ah não, é, todas as pessoas são boas porque elas não sabem as mesmas coisas que eu sei. Quando na verdade elas sabem outras coisas. Né, elas são, uhum. é, elas têm as, as expertise dela em outros, em outros pontos da Exatamente. vida. Exatamente. Outro... Então, cada um tem o seu papel na sociedade e, e sabe fazer as coisas. Há vários tipos de inteligência, né, e eu acho que é isso que o conhecimento, ele traz de verdade, sabe? É esse tipo de sabedoria que a gente tem que lutar para ter, que a gente tinha que se esforçar para ter, sabe? Porque é muito difícil você lidar com alguém. Eu acho que esse orgulho, essa soberba, ela traz uma intolerância muito ruim de você lidar Sabe, de você conseguir conviver com pessoas desse jeito. Tanto no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, quanto no relacionamento mesmo social, de namorados
0: e tal. É impossível você viver com pessoas assim. É, elas dificultam a convivência, né? Que nem no círculo familiar... Eles são conhecidos como explosivos, nervosinhos, gênio forte, né? Então as discussões são comuns, o dia a dia eles acham que estão sempre certos e que podem, inclusive, reagir violentamente quando contrariados, né? E já demonstrei aqui que a soberba pode ser a raiz do narcisismo. Mas por que existe esse comportamento em pessoas que provavelmente não têm esse transtorno de personalidade? Essa coisa de ser soberbo pode causar algumas, alguns efeitos, elogios... Respeito, destaque, admiração... Mas nem tudo são flores... Porque, de um outro lado... A reação pode ser bem negativa... Gerando muitos conflitos... Eu, particularmente... Tendo a fugir desses tipinhos... Eles não me causam nenhuma admiração... Muito pelo contrário... Eu prefiro as pessoas de fino trato... Que gostam de tratar bem os outros... E de serem bem tratadas dentro de toda uma ética... Acho aquela pessoa que fica o tempo todo... Nhê, nhê, nhê. Você fala uma coisa... A pessoa dá o contra... Ela quer sempre ter razão... Eu, cara corro três dias e três noites dessas pessoas, porque é como uma amiga disse, eu já moro no Brasil o presidente é o Bolsonaro eu moro numa cidade infernal cara, você acha que eu vou querer ainda perto de mim, pessoas que ficam me enchendo? saco! não, né cara? tô fora <música> não cometa o pecado da avareza. Assine o financiamento coletivo na plataforma da Orelha, o endereço é escute.orelo.audio/calma gente horrível, ou você pode contribuir na Catarse, o endereço é catarse.me/calma gente horrível. Se você preferir, mande um pix para nós de qualquer valor. A chave é calma gente Também estamos no PicPay, procure por arroba -calma -gente horrível Outra forma muito excelente de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Orelo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais, curte e comente nossos posts. Uma outra característica importante do arrogante é que ele precisa de, de aprovação social constante, né? Ele trabalha muito focado pra impressionar os coleguinhas e está em constante competição. Isso é muito foda, porque às vezes você tá lá quieta, às vezes não, eu posso falar por mim, que eu tô sempre assim, tipo, vamos fazer aí, tá beleza. Mas tem gente que estabelece uma competição com você sem você nem, tipo, você nem quer participar dessas Olimpíadas, cara. Você nem sabe que tá rolando uma competição, você tá de boa ali, mas a pessoa quer, que é essa competição?
1: Isso acontece Sou muito pobre. no trabalho, porque a gente é muito parecida nesse negócio de trabalho, que é a gente não gosta de trabalhar, e aí, <risos> e aí a gente chega, na, sei lá, em qualquer lugar, as pessoas ficam achando que a gente, tipo, ai, eu quero ser melhor com essa pessoa. Cara, pode ser, não. Pode ser, <risos> pode ser senta pode ser, aí, cara. Problema. Mostra ah, o teu valor. Steph passou tal serviço, eu vou fazer antes da Malu. Nossa, sim, pode fazer. Pode
0: fazer. Eu tô de boa pra <risos> comigo. Tipo, eu cara, tô... enfia no cu,
1: bicho. E a pessoa tá lá achando que eu tô querendo roubar o... a vaga bosta dela, sabe? Que eu tô querendo... Sei lá. Gente, não. Tá... Eu tô de boa. Eu tô muito tranquila. Você pode fazer Mas o meu é muito... trabalho. Você pode mostrar pro chefe, entendeu? Não tem problema, assim. Agora, você não pode ser escrata ah. com coleguinha do serviço. Tipo, dedurar pro chefe. Essas coisas. É. Você quer mostrar seu serviço, sabe? Parecer um macaco de auditório fazendo palhaçadinha pro seu chefe. Tá tranquilo.
0: Vai lá, vai lá. Mas fica caladinho também. Tipo, isso sei. é isso aí. E o mais impressionante é que muitas vezes esse tipo de pessoa reage muito mal quando alguém se sai melhor que ele, né? Que acontece muito também, gente. Porque, assim, a gente fica se achando muito bom nisso daquilo. Só que, assim, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Se toca, viu? É um sofrimento em vão, eu acho, esse negócio já, eu tenho que ser melhor. Fih, sempre vai ter alguém melhor que você. Então, assim, o soberbo, quando criticado, ele pode ter muita dificuldade de aceitar a crítica e vai chorar na pia lá por semanas. O trabalho em grupo também não é o seu forte. No final das contas, a pessoa vira refém da sua própria soberba, pois o padrão de exigência em relação ao próprio desempenho é muito alto. E às vezes inalcançável, é isso que eu tô falando. Tipo, meu, sempre vai ter alguém melhor que você. Então rola um círculo ali, né? O soberbo acha que é melhor que todo mundo, quando isso é colocado à prova, ele se sente inferior, pois sempre vai ter alguém melhor que ele. Outra questão importante é que esse povo Da soberba costuma exagerar Sobre os seus feitos Ou são muito bons na teoria, mas na prática Deixam a desejar, e esse exagero Faz com que as pessoas acreditem nele E depois as pessoas ficam, nossa, cara Eu achava que fulano era assim, assado Mas na real, ele é um bosta Então, existe uma diferença enorme Sobre o que você diz e o que você faz E aí quando tem uma discrepância É quando as máscaras caem E é assim, fica perdido no personagem, né amigo?
1: Exatamente é, eu, por isso que eu acho que é muito mais fácil você deixar todo mundo pensar que você é burro, idiota, entendeu? Que você não sabe fazer nada. E, primeiro, você vai receber menos serviço. E que quando você faz... Serviço.
0: E, e quando... uma empresa que <risos> esteja a fim de contratar a gente escute
1: isso. É. E segundo, que quando você faz, e aí você acerta porque você não é burro, idiota, as pessoas ficam, caraca! E é tipo assim, você fez um café bom, entendeu? E é <risos> E as pessoas ficam, nossa, ela sabe fazer. É. Então é melhor, porque, sabe, se você coloca a expectativa das pessoas lá em cima, as pessoas vão ficar com a expectativa lá em cima. E a decepção, com certeza, vai ser muito pior, entendeu? Então é melhor surpreender a pessoa com o básico que você sabe fazer... E deixar, sabe Descobrir, não vale a pena É porque tem isso, né Agora, os coaches da vida Eles têm que parecer que eles sabem tudo eles é, têm que parecer Mas isso que não eles... quer
0: dizer que eles saibam,
1: né Não, não quer dizer que eles saibam É assim que eles enganam as pessoas, né Eles com certeza não sabem E com certeza um coach Desses porcaria que você vê aí Ele sabe menos que você Que tá pensando em contratar ele porque você, às vezes, você tá numa crise aí, que esse é outro episódio que a gente vai voltar, né, Rita, do, da síndrome de impostor, e aí você Opa, tá achando, claro. porra, eu sou muito idiota, não sei fazer nada, tô desmotivado, tô precisando... Aí você quer achar um coach pra você, vai por mim, provavelmente 99,9% certeza, segundo data eu, essa pessoa sabe menos <risos> do que você entendeu? Então, se você estiver mal, triste, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim, que é depressão causada pelo sistema, você não precisa de um
0: coach. <risos> Também existe a soberba coletiva, né? Quando um grupo se acha superior ao outro dentro de uma empresa. É fácil reconhecer, né? Porque o grupo passa a agir e a falar com arrogância, supervalorizando o papel do grupo dentro da empresa, menosprezando os demais e formando uma pequena rede, ali em que cada um reforça esse comportamento no outro. Então esse apoio mútuo pode fazer com que cada um perca a noção do quanto está sendo ridículo. É. Digo, soberbo, soberbo. Porra, caralho, superbo. Então, é, você vê muito isso.
1: E aí, aqui, eu vou falar com todo respeito, e eu sei que não é toda igreja, que não é todo grupo de caráter espiritual, religioso. espiritualista, religioso. É, porque, se você sabe, quando você acha que só você, você encontrou o grupo da salvação. Então, você é que sabe a verdade, entendeu? Você é que sabe o... O caminho, só vocês vão ser arrebatados. Primeiro, ninguém se importa, <risos> sabe? Assim, foda-se, foda-se. <risos> com todo respeito, eu tô falando, assim. Mas se você, se, tipo assim, ai, ah, não, é porque o meu grupo religioso, meu pessoal aqui da minha igreja, que vai ser arrebatado, vão, sabe? <risos> <risos> Novamente, ninguém se foda. Mas o que eu quero dizer <risos> é que é muito chato esse discurso, assim, ai, por. Porque, sabe, o povo da religião que acha assim, não, é a gente que encontrou a palavra da verdade. Isso acontece muito, pessoal de seita. Inclusive, eles ficam com o mesmo discurso. <risos> Pera, tipo, Eles ficam com o mesmo discurso, sabe? E todo mundo se achando, ai, a gente é que sabe tudo. A gente é que encontrou a verdade. Só o nosso Deus salva. Todas as outras pessoas são idiotas. Eu era. É, novamente, com todo respeito. Eu, era, eu fui espírita cadecista por muito tempo sabe? E começou a me incomodar muito o discurso cadecista. e eu sei que não é todo centro espírita que é assim, nem todo espírito cadecista. eu provavelmente eu estava no lugar errado e tal mas o negócio de você falar alguma coisa, ah não é porque ele não alcançou a evolução ainda meu amigo quem, quem é você, Darwin? pra ficar dizendo que o outro tá é evoluindo ou não tá? Meu querido, né? Então, assim... Se toque! É, o povo da religião precisa ser mais igual a Jesus. Tem que pegar mais a paradinha da humildade, entendeu? De ficar tratando as outras <risos> religiões como inferiores, e você como salvador, e você que... Ah, encontrei Jesus, encontrei Jesus na casa do meu. Então... É isso. É aí que, sabe? E não, não dá coisa boa. O que acontece que esse pessoal de seita? Se mata no final. Não... <risos>
0: Fiquem de boa. Não, mas olha, cara. Charles Bates... <risos> não deixa você mentir, né, Carla? É, ah, Que
1: aquele, aquele Jim Jones lá também. Que... Não de é Os caras são. Tudo arrogante, tudo cabelo. Eles acham que eles são. Sabe, ah, sou eu, o último cupcake da festinha. Eu sou, sabe, queridão.
0: Sim. Foi lá e abraçou o capeta, né? É, fala, Não, não. Uhum. Ou seja, não faça isso. <risos> É ódio, porque a gente fala... A gente dá toda uma parada
1: <risos> errada aí no final. Então, conclusão. Não seja... <risos> sabe um negócio que eu acho muito escroto? Eu acho... <risos> tem nada a ver, assim. Tem um pouco a ver, mas não tem nada a ver também. Que é quando você tá fazendo aniversário e a pessoa vira para você e fala assim... Parabéns, continue assim. É, é, sabe? Assim, é assim... É, Parabéns para mim. Você quer que eu te agrade? Eu tenho que continuar assim para quê? Assim, eu eu tenho uma raiva desse continuar assim. Eu Acho que é um conselho não solicitado, sabe? Continue assim, continue assim como, querido, sabe? Ai,
0: gente. Mas, enfim, vai, voltando... A... Ai, passei mal agora, cara. <risos> Nem sei como é que vai ser isso, esse final. Eu
1: ia ah, querida Domênica,
0: faz milagre. <risos> Faça um milagre, minha filha, porque eu passei mal agora. Eu ia perguntar como evitar ser vaidoso, mas acho que eu já falei lá no começo, né? Que é baixar a bolinha, basicamente. <risos> Meu, quando você chegou com a bola muito alta, baixa a bolinha.
1: Cara, é né? de acho, boa. É, eu acho assim, você tem que entender, e isso é assim, para todos nós, todos nós, que. Isso que você falou, Rita, é muito importante tem sempre alguém melhor que a gente, sabe? e entender que quanto mais você precisa falar o que é que você é, como que você é mais as pessoas, elas não são idiotas, elas vão olhar pra você e saber que a sua autoestima é baixa que essa é a realidade, é. entendeu? É. a realidade é que se você precisa se autoelogiar o tempo inteiro e se autoafirmar o tempo inteiro, a gente sabe, a gente percebe entendeu? É. E tente um, um equilíbrio, porque também não, não é bonito você ficar se auto-depreciando. ninguém sabe, também não é por esse ponto. A gente precisa achar um equilíbrio. Ai, você fala como se fosse fácil. Não, não é fácil, é difícil pra cacete. É difícil pra cacete. Por isso, esse podcast tem o selo, procure terapia. <risos> é. Mas é importante fazer a autocrítica é do PT, gente. Façam sempre. fazer a autocrítica, um -análise, ah. sabe? Se respeite, ame, tenha paciência com você, sabe? Pra você ter com os outros também. Todos esses sentimentos exagerados, eu acho que é muito bom a gente ter. Passar da inveja para soberba, porque a gente vai falar muito isso, sabe? Tenha paciência com você mesmo, para você se conhecer, para você não tratar as outras pessoas mal, porque elas não têm nada a ver com os seus problemas, sabe? Elas não têm nada a ver com as suas crises, com um monte de coisa que você está passando, e depois não adianta você ficar falando, ah, foi mal, não, sabe? Então é melhor. Que você se conheça, que você se respeite, para você poder respeitar os outros também, sabe? Porque a gente sabe que toda essa forçação de barro, muitas vezes, tem aí um, um amiguinho com o coração
0: partido e uma autoestima lá no dedinho do pé. É tipo ter um outdoor, né? Eu sou foda na frente é. de um terreno baldio, sabe? É, é. Ah, Nossa, é isso assim... mesmo. Olha Rita! Oh. Que, que ilustrativo! muito ilustrativo. Oh. Mas assim, é importante também ter uma generosidade, sabe? Para se olhar com generosidade, olhar para os outros Sim. com mais generosidade. Sabe, eu acho que a palavra que define toda essa merda que a gente tá hoje, né, é falta disso mesmo na vida das pessoas, generosidade, sabe? Uhum. Eu acho que quanto mais a gente apurar esse olhar para o outro, para a vida, para as coisas, olhar mais generoso, sabe, não ficar olhando para si mesmo também assim né, que você falou, a gente não, não precisa estar tá no outro extremo de ser super arrogantão, mas também a gente não precisa estar tá no outro extremo de estar tá, o tempo todo se depreciando, se colocando, sabe, como coitado, como é. vítima, como sabe, mas assim, buscar esse equilíbrio sabe, e, e é isso, cara, o que você é como pessoa, o seu trabalho, os seus talentos você não precisa Precisa ficar, sabe? Os quatro cantos falando sobre ele. As pessoas vão perceber e é isso. E também seja generosa com as pessoas. Elogie as pessoas também, sabe? Fica só sentada esperando. Vem aqui, me adore. Vem, me abana. Sabe? Não, cara. Faça esse caminho inverso também, sabe? De, de elogiar, de falar pô, isso que você fez foi legal, esse trabalho tá bacana. De agradecer,
1: sabe? né? Agradecer as pessoas é... é o exercício. Às vezes a gente esquece muito de agradecer é... as pessoas, sabe? Porque é... a gente se coloca numa posição que a gente acha que é a obrigação da outra pessoa fazer as coisas, sabe? E é justamente essa relação de enxergar o outro de cima, sabe? Você tá lá em cima enxergando os outros como se estivessem lá embaixo, você é muito superior e aí você não agradece. Agradece, não valoriza o trabalho da outra pessoa, não valoriza quem é a outra pessoa. Muitas vezes, o que ela faz por você, você não vê. Então, a é. gente... É, é isso. Por isso que a gente falou que, provavelmente, as pessoas soberbas, elas estão mais na classe dos ricos, apesar de como a gente brincou e falou ao mesmo tempo, né? Porque está nos pobres hum. também, mas, mas é mais óbvio que é muito mais com rico. É. Quem tem poder, E irrita um pouco nos pobres, porque a gente sabe que é o... Falso poder, né? É, os pequenos é pobre, poderes. É, né? é, exato. Tipo, não, isso é pobre também, né? Então, dá uma segurada aí.
0: Bom, vamos lá. Filmes. Indico Cassino, você já viu? Não, nunca vi. É um filme velho, de, dos anos 90, tá? De 1995. Cada vez que eu recomendo um filme dos anos 90, eu fico imaginando que muita gente que nos ouve nem tinha nascido. Que é o equivalente a recomendar filmes assim, preto e branco, né? Enfim, é um filme que que fala de ganância, fala de dinheiro, poder, tem assassinato. Tem o Robert De Niro, a Sharon Stone gostosona e o diretor é o Scorsese. Então, maravilhoso. Basicamente, são mafiosos que se mudam para Las Vegas e a história é contada a partir de cada protagonista, como se cada um tivesse a sua versão dos fatos lá que os levaram às ruínas. Muito bom, Cinco Petralinhas.
1: Nossa, eu quero indicar um também, que é o Lobo de Wall com o Leonardo DiCaprio.
0: Ah, eu amo demais! Então,
1: ah. é, <risos> esse é muito bom também, é do, do Scorsese, então fica aí a dica também, cinco
0: petralinhas, se pudesse seis, que esse filmassem. <risos> eu adoro esse filme, nossa, eu tive, é difícil eu ter crise de riso, vocês podem notar. Oh, tá, eu, eu tenho várias crises de riso, mas assistindo o filme ou ouvindo uma piada, geralmente eu não tenho não sei, dá bobeira aqui na hora do podcast, mas enfim perdoe. E nesse filme O Lobo de Wall Street, eu tive uma crise de risco naquela cena que o DiCaprio fica doidão, junto com aquele outro personagem lá, um gordinho sei Ai, meu, foi uma boa que ele teve gente, mas eu chorei de rir com essa merda, cara, então assim amo esse filme a mensagem da semana é da nossa querida, apoiadora Andreia Lima.
1: Obrigada pela mensagem. Ô, oh, que carinho, a gente tá precisando muito, viu? Obrigada.
0: Obrigada, Andreia, você é uma querida. E sim, é isso mesmo, a gente fica economizando para viajar, quando a gente viaja as pessoas acham que a gente é rica, e não é nada disso, a gente só economizou, caceta.
2: Olá, Rita e Malu, que é a de São Paulo, apoiadora do Calma, desde que tudo era mato. <risos> Acompanhei vocês na pandemia bastante, Acompanhei o primeiro rompimento é, e fiquei muito triste. Tô aqui, acabei de ouvir um episódio sobre inveja. Apesar de estar de tá amando essa nova fase de vocês, de sempre convidar, eu tava com saudade dessa, dessa dupla aí comentando algum assunto. E me identifiquei bastante com um monte de coisa, inclusive do que vocês falaram, Rita, de viajar. Eu viajo bastante. E todo mundo fala, nossa, mas como é? onde você arranja tanto dinheiro? E são as mesmas pessoas que eu vejo todo dia em site de compras, comprando um monte de coisa. E eu não sou de comprar sapato, não sou de comprar roupa. Eu gosto de viajar, ficar em hostel, conhecer pessoas novas, lugares novos. Mas o pessoal sempre acha que a gente tem muita grana, né? Porque a gente viaja. Esses dias eu tava na Bahia <risos> e mandei mensagem errada no grupo de apoiadores. Mas enfim, queria desejar muito sucesso essa nova temporada do Calma e dizer que tamo junto, meninas. Beijo. O Calma,
1: Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse mendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui.com. E o site é bergaminui.com.
0: Calma, gente horrível. O orgulho mais saudável é aquele que sentimos quando superamos a nós mesmos e não os outros.
1: Caraca, você tá muito, Eu tô tão filosófica. muito filosófica. hoje. Puta que pariu. Muito Porra! <risos> Arrepiei.